0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. É um absurdo a quantidade de suplementos alimentares que temos disponível no mercado hoje. São muitos produtos de muitas marcas para muitos supostos fins. Sem dúvida alguma, esse é um tema para profissionais da nutrição. O que faremos aqui é simplesmente trazer evidências científicas sobre os suplementos, a fim de mostrar a real eficácia dos mesmos. Isso vai te ajudar a, no mínimo, não ser enganado por vendedores de lojas de suplementos que querem te empurrar produtos com justificativas infundadas para uso. Pesquisadores holandeses fizeram uma interessante análise sobre suplementos e substâncias presentes nos suplementos, que implicariam em doping no Journal of Sports Science and Medicine. Antes de falar desse estudo, alguns outros estudos mostraram alta prevalência do uso de suplementos. Um estudo de 2019 mostrou que 64% dos atletas de elite usam suplementos. 42% desses usuários não consultaram nenhum profissional. Entre praticantes recreativos, o número de usuários de suplementos pode ser ainda maior. Estudos mostraram uma prevalência de 36% até 85%. A questão é se alguns deles contêm substâncias ergogênicas prejudiciais não declaradas. Tempos atrás me lembro de uma série de testes que foram realizados para verificar a composição dos suplementos nacionais e isso foi amplamente divulgado na mídia. Existe uma série de estudos reportando substâncias anabólicas e estimulantes contaminando os suplementos alimentares. Isso, por um lado, é um problema para atletas. Estima-se que até 9% de todos os testes de doping positivos hoje em dia são causados por atletas que usam suplementos nutricionais esportivos só que mal rotulados, ou seja, que possuem algum tipo de contaminação. Mas, por outro lado, também para a saúde das pessoas. O estudo de hoje avaliou a prevalência atual de contaminação por doping em suplementos de nutrição esportiva. Foram avaliados 66 produtos de 21 marcas que prometiam desde perda de gordura até ganho de massa muscular para ver se algum deles poderia estar contaminado. Os resultados foram surpreendentes. Dos 66 produtos, 25, ou seja, 38%, Continham substâncias consideradas como DOP, incluindo estimulantes e esteroides anabolizantes. Os produtos que deram positivo continham cinco esteroides anabolizantes diferentes, totalizando 21 resultados, e 9 estimulantes diferentes também totalizando 25 resultados. A imensa maioria dos suplementos não funciona, e entre os poucos que funcionam, nenhum faz milagres. Tivemos um belo programa sobre os suplementos que tem comprovação científica com a nutricionista Alice Erving. Vale a pena você conferir e saber quais são. Como exemplo, temos uma revisão sistemática com meta-análise publicada na Sports Medicine, uma renomada revista científica. A partir de 38 estudos, temos alguns resultados interessantes. Em indivíduos não treinados, as mudanças na massa magra e na força muscular durante as semanas iniciais de treinamento de resistência não são influenciadas pela suplementação de proteína. Isso é uma preocupação que já observei na prática dentro das academias, iniciantes preocupados com o que vão tomar de suplementos, quando, na verdade, deveriam estar mais preocupados com seu treino, sua dieta, sua recuperação, pelo sono, pelo descanso. No entanto, conforme a duração, frequência e volume do treinamento de resistência aumentam, a suplementação de proteína pode promover hipertrofia muscular e aumentar os ganhos de força muscular em indivíduos não treinados, e também treinados. As evidências também sugerem que a suplementação de proteína pode acelerar os ganhos de potência aeróbica e aeróbica. Outra revisão foi publicada na British Journal of Sports Medicine e indicou que com a suplementação de proteína, a ingestão de proteínas em quantidades superiores a 1,6 grama por quilo de peso corporal por dia não contribui para ganhos adicionais em massa muscular e força. Esses são apenas alguns dados que nos mostram uma coisa, é na ciência que devemos nos basear para entender o que nos traz algum benefício e o que é falácia, a ciência está atrás da indústria pois essa lança os suplementos e depois a comunidade científica testa a segurança e a eficácia. As tendências na área da nutrição esportiva são conduzidas mais pela indústria e marketing dos suplementos do que pela ciência. Infelizmente, novos suplementos precisam passar pelo crivo científico, ou seja, serem testados em ensaios clínicos. Então, desconfie de produtos novos que prometem resultados milagrosos. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência. Lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music e no Apple Podcasts. Um abraço e até a próxima. Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski, na Rádio Desk FM 91.9.